0: Tja, und da dürfen wir sehr gespannt sein heute. Ich möchte nämlich mit euch heute ähm, ein wenig Angelologie machen, äh, durchführen. Angelologie, naja, weiß ich nicht, ob es das Wort gibt, aber man könnte es ja mal erschaffen. Das heißt, die Lehre der Engel. Wir wollen uns heute mal mit Engeln befassen. Engel sind ähm, in der Bibel ein fester Bestandteil. Ein fester Bestandteil. Und wenn ich jetzt zuletzt mal gesucht habe, nach... Geburtstagskarten. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, bin in einem Geschäft unterwegs gewesen, wo Briefmarken etc. verkauft wurden und dann habe ich gedacht, ich kaufe mal ein paar schöne neue Karten, aber wisst ihr, so eine Karte mit Gottes Segen für dich oder wo Jesus drauf stand, also ich wollte jetzt keine Beerdigungskarte kaufen, da hätte es vielleicht noch so einen Vers gegeben, aber ich habe keine gefunden. Was ich aber gefunden habe, waren Engelswünsche. Ja, also der Bezug in unserer Gesellschaft ist doch gut vorhanden, sehr gut vorhanden und deswegen finde ich es mal passend jetzt zur Adventszeit, dass wir uns mal mit diesem Thema beschäftigen, Gott begegnen durch Engel, Gott begegnen durch Engel und ich habe euch hier vorne mal einen mitgebracht, der ähm, hier über einem Grabstein äh, meines Wissens zu finden ist und äh, der ähm, mal unser Einstiegsbild darstellen und sein soll. Engel, Engel, was sind denn Engel? Wenn ich heute mit euch über dieses Thema spreche, dann wünsche ich mir, dass wir dahinter entdecken, wie Gott mit uns umgeht. Denn das Erste, was wir zu Engeln sagen, ist, sie sind das, was sie sind. Von der Wortbedeutung, nämlich sie sind Gesandte, sie sind Boten. Wenn ich meinen Junge, was jetzt nicht mehr so passiert, aber früher war das vielleicht schon ab und zu mal der Fall, zum Brötchen holen schicke, da könnte auch nochmal wieder passieren, dann ist er mein Bote und führt aus, was mein Auftrag ist, nämlich Brötchen zu holen. Ja? Möglicherweise nach einer festen Vorgabe oder bringen mit, was noch übrig ist. Engel sind Boten. Engel sind Boten. Das ist die Grundbedeutung des Wortes Angelos auf griechisch, was eben Bote heißt. Und da hängt übrigens auch das Wort Apostel mit zusammen, auch das ist einer, der Botschaft überbringt, nämlich die frohe Botschaft von Jesus. Engel die Bibel sagt einiges über Engel, aber sie sagt auch andererseits wieder nicht viel über Engel, wenn wir mal alles zusammenfassen. Aber Engel sind ein fester Bestandteil. Und ich möchte mit euch mal zu Beginn einen Vers anschauen, der steht im Lukas-Evangelium im Zusammenhang damit, dass Menschen sich für das Leben mit Jesus entscheiden, dass sie sich dass sie ihr leben, ihrem Leben eine Kehrtwende geben, um mit Jesus zu leben. Ja? Und da sagt das Lukas-Evangelium im 15. Kapitel, nachdem eine sehr schöne Geschichte erzählt wird von 100 Schafen, Problem ist, nur noch 99 sind da, eins ist weg, und die Geschichte erzählt dann sehr ergreifend in wenigen Sätzen davon, dass der Hirte loszieht, um das eine Schaf zu finden, was ihm verloren gegangen ist. Und er findet es ähm, äh, ganz abseits, natürlich in großer Gefahr, denn damals gab es auch Wölfe und alles möglich, vielleicht sogar noch Löwen, ein paar vereinzelt, naja, oder mehr in, mehr in der Zeit davor noch. So das Schaf war in großer Not, aber der Hirte bringt es zurück. Und die Bibel sagt dann, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, also einen, der erkennt, ohne Jesus macht mein Leben keinen Sinn und ich mache so viele Fehler, ich möchte, dass mein Leben auf Jesus, auf Gott ausgerichtet ist, über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen, die meinen, reicht doch so mein Leben. Und ein paar Verse weiter heißt es dann ganz konkret, so sage ich euch, wird man sich freuen im Beisein der Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Also es ist offenbar so, dass es parallel zu unserer sichtbaren Welt, und das ist für die Bibel eine feste Aussage, eine Welt gibt, in die wir nicht hineinschauen können, außer vielleicht in ganz kleinen Augenblicken, die uns oder dem ein oder anderen geschenkt sein mögen. Es gibt also hier Engel, die freuen sich, heißt es hier, über einen, der umkehrt und sein Leben mit Gott oder mit Jesus führt. Es gibt also diese Welt der Engel und wir werden noch sehen, dass diese Engel auch etwas mit unserer Welt zu tun haben. Wir haben es gerade gehört in einem, einem Ausschnitt des Weihnachtsevangeliums, denn da kommen Engel ganz besonders gehäuft vor. Das heißt, ich habe mir so überlegt, wir sehen sie nicht, aber sie sind offenbar vielleicht da. Vielleicht sitzt jetzt im Moment, wo wir hier unseren Gottesdienst feiern, auf dem Dach ein Engel und passt auf uns auf. Und weil es in der Bibel auch eine Aussage gibt, die tatsächlich dafür spricht, dass Gott für jeden einzelnen Menschen einen Engel abstellt, kann es sein, dass da oben, wie viele sind wir jetzt, so viele da sitzen und sagen, ich habe gerade Dienst, da unten ist der Kai, auf den achte ich. Also wir wollen mal hineinsteigen in, dieses, in, dieses, in diese Thematik, aber wir wollen sie auch in dem Zusammenhang sehen, wie Gott und die Bibel sie sieht, denn es gibt die Möglichkeit, wie in diesem Postkartenladen, dass man das mit Gott gleichsetzt. Dass man sagt, okay, Jesus ist mir zu direkt, Gott auch schon, aber Engel, ja, die können auf mich aufpassen. Ne? Wer kennt nicht den Aufkleber? Fahr nicht schneller, als dein Engel fliegen kann, ne? so im Auto. Ja? Also solche Aussagen, die kannst du auf fast allen Autos finden, aber sie bleiben ein wenig unpersönlich. Sie haben nicht das, was es als, als, als Qualität bringt, zu sagen... Dein Leben soll geändert werden und darüber freuen sich ja gerade hier die Engel. Wir wollen uns mal anschauen. Engel sind also Boten, Engel sind einmal Geschöpfe. Also nie vergessen, Engel sind nicht Gott. Es gibt einen, der der Schöpfer ist und die Bibel sagt, dass das auch Jesus ist. Und alles andere sind Geschöpfe. Dazu gehören auch die Engel. Engel haben ganz offensichtlich einen freien Willen. Engel dürfen, müssen also nicht Engel sein. Ich muss auch heute Morgen nicht hier sein. Ja? Oder du musst nicht dies und jenes tun. Das Einzige, was wir müssen, das ist, denke ich mal, gemeinsamer Konsens bei allen, dass wir einmal alle sterben werden. Ja, das müssen wir. Aber alles, was dazwischen ist, ist unsere Entscheidungen Und offenbar auch bei den Engeln ein freier Wille. Dann, sie sind Diener im Auftrag. Das heißt, die werden losgeschickt, um etwas zu tun. Und das ist deren Auftrag. Also ganz offensichtlich, zum Beispiel, als der Engel in der Weihnachtsgeschichte ja ganz bekannt zu Maria kommt und sich auch noch mit Namen vorstellt. Es gibt zwei Engel, die wir mit Namen kennen. Einer heißt Gabriel, einer heißt ähm, äh, Michael. So Und der Gabriel, der da zu der Maria kommt, der sich ihr vorstellt, ja, der hat nur einen Auftrag, nämlich was soll er ihr verkünden? Er soll ihr sagen, du Begnadete, du von Gott besonders Ausgewählte, du sollst schwanger werden. Da musst du gar nicht mehr viel dazu tun, das übernimmt dann Gott, aber sie musste schon Ja sagen. Der Engel kam, um ihr zu sagen, das biete ich dir an als deinen Lebensweg. Das war sein Auftrag. Und sie fragt dann, wie soll das geschehen und so, und er sagt, du wirst schwanger von Gott selbst vom Heiligen Geist, die Herkunft von Jesus, auch etwas, wo der Himmel, die unsichtbare Welt, unsere irdische Welt berührt. Und Maria dann einwilligt. Bekannte Worte von ihr, mir geschehe, oder ich bin die Magd, also ich bin die, die dir, ja, die das umsetzt, Gott, was du mir jetzt durch diesen Engel verkündet hat. Und was macht der Engel dann? Ne? Fängt er an, schon Windeln zu kaufen oder geht er im Dorf Nazareth rum und klärt schon mal auf. Also ihr Leute alle jetzt, ne, die ist jetzt schwanger vom Heiligen Geist, macht euch keine Gedanken, die ist nicht fremd gegangen oder so. ne? Nein, das war sein Auftrag und ab ging es wieder in die unsichtbare Welt. Also sie haben immer nur einen speziellen Auftrag, den führen sie aus. Alles, was darüber hinaus wäre, wäre nicht gehorsam. Aber die Engel sind welche, die genau das ausführen, wozu sie der, der sie aussendet, also Gott, ausgeschickt hat. Ja? Wir haben gerade schon gesehen, sie freuen sich über Bekehrung. Also das ist meines Wissens die Szene, wo Engel sich besonders freuen. Also die freuen sich besonders nicht darüber, wenn, weiß ich nicht was, du eine Eins geschrieben hast in der Schule, ja. Oder wenn dein Fußballverein gewonnen hat oder was weiß ich, wie wenn du morgens aufstehst und sagst, ja super, hast du wieder geschafft aufzustehen. Also auch gut, aber die freuen sich ganz besonders für eine Lebensumkehr. Das müssen wir uns reinziehen. Die Engel freuen sich. Ihre größte Freude ne, ist nicht das beste Essen meiner Frau, obwohl das auch viel Freude auslösen kann. Ne. Die beste Freude der Engel ist, dass Menschen sagen, jetzt lebe ich unter der Leitung von Gott, unter der Leitung von Jesus. Und dann feiern die eine Party da oben. Eine Freude ist da, steht hier ja, wie ich euch gelesen habe. Interessant ist, Engel sind so eine Verknüpfung mit der unsichtbaren Welt. Und deswegen sind sie für den Transport in den Himmel offenbar zuständig. Bei Lazarus heißt es, das ist eine Geschichte von einem Menschen, der gestorben ist in der Bibel. Und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß, also quasi ein, ein, ein Chiffre, also ein, eine Umschreibung des Ortes, wo die Toten hinkommen, wenn sie zu Gott kommen oder wenn sie ins Jenseits kommen. Und zwar diejenigen, die hier sich für dieses Leben, wo die Freu Engel sich freuen, entschieden haben, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben, die holen die Engel dann ab und bringen sie in den Himmel, ganz offensichtlich. Ja, also ich war noch an wenigen Totenbetten, ich habe das noch nicht gesehen, wie sie kamen abzuholen. Vielleicht sind sie ja dann unsichtbar unterwegs. Es gibt diese eine Stelle zumindest, die sagt, das ist auch ein Auftrag von ihnen. Interessant. Und ganz wichtig, es gibt eine Stelle in der Bibel, die steht im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, dass sie niemals verehrt oder angebetet oder in irgendeiner Weise über Gebühr ähm, in den Mittelpunkt gerückt werden dürfen. Im Kolosserbrief, da hat der, der den Kolosserbrief geschrieben hat, sehr zu kämpfen mit einer Truppe, die die Gemeinde, die es dort gibt, auf Irrwege führt. Und in Kolosser 2, in Vers 18 heißt es, Niemand soll euch den Siegespreis aberkennen, keiner, der sich gefällt, in Demut, also ich bin besonders demütig, oder in Engelverehrung und dem, was er als Eingeweihter geschaut hat. Ohne Grund bläht er sich auf in seinem auf das irdische beschränkten Sinn und hält sich nicht an das Haupt von dem aus der ganze Leib, damit es die Gemeinde gemeint, zusammengehalten wird. Das heißt, der Mittelpunkt, den die Bibel uns gibt, das wo alles zusammenläuft, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes und die Engel haben ihren Job drumrum. Aber wenn sie wie hier verehrt werden oder man meint, man hätte besondere Botschaften von ihnen empfangen, das ist übrigens ein beliebter Anfang für eine Sondergruppe oder für eine Sekte, die sagt, boah, ich habe da besondere Botschaft, jetzt macht er alle bei mir mit, sowas gibt es immer wieder mal, dann schart sich so eine kleine Gruppe um diese Leute normalerweise und schwupps ist das dann wieder verschwunden, wenn die, die meint oder der, die meint, der, der meint, er hätte sowas empfangen, dann äh, wieder eine andere Meinung hat oder, oder vielleicht verstorben ist. So, also Engel haben ihren Platz als Boten, als welche, die einen Auftrag haben, einen bestimmten Auftrag und sie werden niemals angebetet, sie werden niemals in eine Stellung gebracht, die eigentlich nur Gott gehört, sondern sie beten Gott an. Und ich möchte uns zwei besondere Engel vorstellen, die übrigens die einzigen sind und da kommen wir wieder zu der Eingangsgeschichte, die Christel uns eben vorgelesen hat. Fliegen eigentlich Engel? Da heißt es doch, sie traten vor sie. <lacht> Interessant, es gibt nur zwei Arten von Wesen, die die Bibel beschreibt, die tatsächlich Flügel haben. Von Engeln, also von den Engeln, von denen die Bibel immer wieder spricht, von den Boten, die Aufträge ausführen, von denen ist das nie genannt es gibt nur eine Stelle im letzten Buch der Bibel, wo es heißt, dass die geflogen sind. Aber ich würde sagen, Engel braucht auch nicht unbedingt Flügel, um zu fliegen. Braucht Superman Flügel, um zu fliegen? Ich glaube, der hat seinen Mantel oder so, der flattert hinter ihm her. Naja, okay. Aber wisst ihr, also ich denke, die würden das auch ohne Flügel hinkriegen. Es gibt zwei Wesen, die aber nicht als Engel bezeichnet werden. Die stelle ich euch mal hier vor mit Bildern aus, dem, aus einem Lexikon. Das sind Cherubim und Seraphim. Cherubim, das sind... Wie Seraphim besondere Wesen in der Gegenwart Gottes. Ich würde mal sagen, die haben einen stationären Dienst, während die Engel hin und her unterwegs sind. Ja, das sind wie Postboten, haha, <lacht> tolles Beispiel. Ne? Das sind welche, die immer unterwegs sind, ja? also die einen Auftrag ausführen, zum Beispiel einen Brief überbringen ja, oder eine Botschaft <lacht> die sie nicht lesen dürfen, also die Postboten natürlich, die Engel wissen das. Ne? Aber diese hier, Cherubim und Seraphim, das sind die, die in unserer Tradition vermischt werden mit den Engeln. Die haben nämlich Flügel. Die da links haben vier und die da rechts haben sechs. Die kommen bei alttestamentlichen Erzählungen vor. Zum Beispiel die Cherubim sagt die Bibel, als der Garten Eden abgeschlossen wurde, als diese Anfangszeit, wo der Mensch eigentlich sein sollte, in der Gegenwart Gottes, als der Mensch sich daraus trennte durch Sünde, stellte Gott solche wie die Links davor, um zu sagen, da kommt ihr jetzt nicht mehr hin, das ist euch jetzt verwehrt, aber im Himmel einmal wird es noch viel schöner sein als dort. So, die Cherubim haben eine besondere Auftrage und auch diese Seraphim, das sind Wesen, die besonders in der Gegenwart Gottes zu finden sind. Die sind am Thron Gottes, also das sind so, so die vollen Anbeter Gottes, die in seiner Gegenwart sind oder ganz spezielle, wie die Cherubim da Auftrag bekommen hatten. Die Cherubim findet man auch über der Bundeslade im Alten Testament. Die Cherubim, die halten ihre Flügel über diese über dieses Zentrum der Gegenwart Gottes im Alten Bund, im Alten Testament. Ja? Und wie ich schon eben sagte, es gibt ungehorsame Engel. Gibt es diese ungehorsamen Engel, die nicht verpflichtet sind, Gott zu gehorchen? Und es gibt Aussagen in der Bibel, nach denen man sagen kann, es sind etwa ein Drittel der Engel, die sich entschieden haben, nicht Gott gehorsam zu sein, nicht seine Boten zu sein. Und die sind als die Gegend, das Gegenteil davon, als Dämonen unterwegs. So, und ähm, wenn jetzt hier in der Bibel gesagt wird, da gibt es Botschaften, ja, die, die, die einer meint, empfangen zu haben, dann gibt es Hilfen, wie man erkennen kann, ob das ein Engel ist, der spricht oder was es auch sein mag, das ist wirklich zu prüfen. Ähm, davon sagt das Neue Testament auch nicht viel, weil es da eigentlich nicht viel dazu zu sagen gab, so, ähm, sondern äh, Entscheidend ist bei Menschen, die etwas anderes verkünden, als zu Jesus zu führen, wie sieht ihr Leben aus und bringt das, was sie mir sagen, wirklich eine gute Frucht in meinem Leben? Und stimmt es überein mit dem, was Gott uns in der Bibel offenbart? Engel, Engel mit besonderen Aufträgen, Engel, die Gott ausschickt, zum Beispiel um zu warnen, Josef warnt er, ein Engel, geh weg von hier, sonst wird dein Kind, wird Jesus getötet. Sie versorgen. Engel sind da, als Jesus in einer ganz schwierigen Phase seines Lebens ähm, eine, eine Versuchung erleidet, ganz am Anfang seines Dienstes, wo der Teufel ihn abhalten will, seinen Dienst auszuführen. Da kommen Engel, nachdem Jesus diese Versuchung bestanden hat, und versorgen ihn. Auch im Alten Testament finden wir das. Also da haben Engel diesen Auftrag. Sie tun Wunder, Engel sind für besonders kraftvolle Wunder zuständig, die man nicht weiter erklären kann. Zum Beispiel dieses Wunder mit dem Fels, den ihr da hinten seht. Ein Engel rollte einen Stein beiseite, den ein einzelner Mensch nicht beiseite rollen konnte. Ja, sondern sie haben das sicherlich mit vereinten Kräften und zusätzlichen Werkzeugen und Hebeln hingekriegt am Anfang, wie sie ihn zugemacht haben, aber der Engel, der nimmt den beiseite. Ja? Und der Engel, der ist auch dafür zuständig, Engel sind zuständig, dass Menschen aus dem Gefängnis befreit wurden, berichtet die Apostelgeschichte. Und da mussten sie dann auch das Wunder tun, mal ein Schloss zu knacken, die Tür aufzumachen und so etwas. Und sie erklären Prophetie. Das wird auch häufiger in der Bibel genannt, dass sie das, was von Gott als besondere, besonderes Wort hineinkommt, erläutern im Neuen, bei der Offenbarung des Johannes, wie im Alten Testament. Ich möchte aber mit uns zum Abschluss mit diesem wunderschönen Bild aus der, aus der Weihnachtsgeschichte. Wir sehen hier die Krippe mit Josef, mit Maria. Da stehen noch ein paar Tiere ein bisschen abseits, also das ist eine schön romantische Darstellung von dem Ort. So ganz romantisch war der nicht, wahrscheinlich ziemlich verstunken, ja, weil da nämlich auch Tiere waren, aber es war auf jeden Fall warm dann da. Ich möchte mit uns drei Dinge anschauen, wenn Engel uns begegnen sollten, was für einen Auftrag sie für uns persönlich haben. Und das erste ist, dass sie unsere Helfer sind. Also Engel werden von Gott ausgeschickt, um uns zu helfen. In Matthäus 18 wird berichtet, im Matthäus 18, im zehnten Kapitel, dass, ähm, dass äh, Menschen wie die Geringsten zum Beispiel, wenn sie von uns nicht gut behandelt werden sollten, sagt Jesus, seht zu, dass ihr nicht eins der Geringen oder der, die an mich glauben, verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Und was tun sie auf der Erde? Im Psalm 91, in Vers 11, wird berichtet, dass Gott seinen Boten gebietet, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Ich glaube, dass wir vieles nicht sehen, was Gott an Schutz über unsere Welt hält. Und wir wissen, dass viel Schlimmes passiert. Ja. Dass Kriege passieren oder dass im Umfeld viel Schlimmes passiert, was wir uns nicht wünschen. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann sage ich, der Mensch hat den freien Willen, sich für dieses und für jenes zu entscheiden. Die Kriege, die wir sehen, sind aus freiem Willen entschieden worden von denen, die sie begonnen haben und natürlich auch von denen, die sich dann verteidigen. Ja, alles ethische Fragen, die sind, die sind wirklich nicht einfach zu beantworten. Aber ein Engel ist dafür zuständig, dass er, ähm, dass er uns behütet. Und ich glaube, vieles in unserem Leben passiert nicht, weil Gott uns bewahrt und er vielleicht auch da den ein oder anderen Engel aussendet. Es gibt einen Weihnachtsfilm, der heißt Das Leben ist doch schön, ein alter Schwarz-Weiß-Film aus dem ersten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort wird von einem, es soll der schönste Weihnachtsfilm sein, den es je gab, von einem Engel berichtet, der jemandem geschickt wird, kurz bevor er sich das Leben nehmen soll. Und so viel Spoiler ich mal aus dem Film, der ist wirklich am Ende seines, seines Weges, will sich in einen reißenden Fluss stürzen und dann kriegt ein Engel den Auftrag, ihm, äh, ihm da zu helfen. Ja? Und dann stürzt der Engel sich in den Fluss und der andere stürzt sich ebenfalls in den Fluss, um den Engel zu retten. Ja? Und der Film setzt sich dann fort darin, äh, in einer sehr feinen Art und Weise, wie dieser Mensch erkennt... Wie wäre das Leben gewesen ohne dich, wenn du dir wünschst, nie gelebt zu haben? Wie würde das Leben aussehen ohne dich? Und kriegt in diesem Film gezeigt, der nur ein Film ist, aber sehr schön anschaulich, so würde es aussehen ohne das, was du getan hast. So möge auch unser Leben sein. Dass wir, wenn wir zurückblicken, sagen, hier das und jenes, da war ich für jemanden da. Da habe ich jemandem Liebe gegeben, da habe ich jemandem geholfen, da habe ich etwas Gutes bewirkt in dieser Welt. Und Engel wollen dabei helfen. Sie sind Helfer für uns. Und sie sind, das ist der zweite Punkt, sie sind Ermutiger. Nehmen wir die Weihnachts-, das Weihnachtsevangelium, Maria kriegt ein ermutigendes Wort gesagt, du bist eine Begnadete. Es gibt einen Zacharias, auch am Anfang im Neuen Testament, der Johannes den Täufer zur Welt bringen will, soll. Und Gott sagt dann zu ihm, fürchte dich nicht, du wirst eine, deine Frau wird schwanger werden und das im hohen Alter. Und die Engel ermutigen dann, weiter Schritte zu tun und zu gehen. Ein Engel begegnet in der Apostelgeschichte einem Menschen, der heißt Philippus und sagt, geh dorthin und führe einen Auftrag aus. Ich sende dich dazu aus, von Gott her. Und so, das heißt, Engel sind Ermutiger, die ermutigen zu einem nächsten Schritt. Und es kann vielleicht sein, das ist die Bibelstelle, mit der ich abschließen möchte, über Angelologie in Hebräer 13 in Vers 2 gibt es eine Aussage, die so Handlungsanweisungen für uns Menschen geben. Und es heißt dort, Hebräer 13, Vers 2, »Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, aber vergesst nicht«, so haben manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Als im Alten Testament an einer Stelle ähm, Abraham, das ist quasi der Glaubensvater der Israeliten, ähm, drei Menschen vor sich sieht, da ist er ihnen gegenüber sehr gastfreundlich und lädt sie zum Essen ein und er erkennt offenbar erst im Laufe der Begegnung, dass es überhaupt Engel sind. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Person, die man vielleicht sieht, ein Engel ist in Menschengestalt, der das ein oder andere bewirkt. Aber jetzt Vorsicht! Wenn du jetzt hier rausgehst nach dem Gottesdienst und dir überlegst, ist der, der vielleicht da am Straßenrand sitzt, um einen Euro bettelt, ein Engel, der mich testen soll, ob ich ihm einen Euro gebe? Oder einer, der an deiner Tür klingelt an Heiligabend und sagt, kannst du mich aufnehmen, ich brauche ein warmes Zuhause? Das könnte natürlich ein Engel sein. Ja? Ich möchte aber nur uns diese Dimension und mir selber vor Augen führen, dass das möglich sein kann, weil diese Engel offenbar ähm, nicht immer als Engel erscheinen, schon gar nicht mit Flügel, sondern vielleicht in Menschengestalt einen Auftrag ausführen, uns begegnen, wie es hier heißt, Fremde. So, euch kenne ich hier. Ja? Gehe ich von aus, ihr seid keine Engel, außer ihr werdet so eine Dauererscheinung. Ja? <lacht> Aber vielleicht ist jemand, der euch einmal kurz begegnet, jemand, den Gott schickt, um euch vielleicht zu bewahren, um euch ein Wort zu sagen, das euch besonders segnet, um euch vielleicht einen Schutz zu geben, wo ihr einen Moment, einen Einblick bekommt, ja, und wo ihr, wo vielleicht auch manchmal das verschwimmt. Für mich sind auch alle Kinder irgendwie Engel, ja. So, wie sie jetzt vorhin auf meinem Schoß da saßen, och, mir wurde so schön warm ums Herz. Ja? Also das wärmt auch das eigene Herz. Also vielleicht haben auch so Kinder Engels, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Engelseigenschaften. Aber es gibt diese Wesen wirklich. Und sie sind Mittler zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Und ähm, sie treten aber offenbar so spärlich in Erscheinung, weil Gott damit nicht wuchert. Er wuchert nicht mit Engelerscheinungen. Denn er hat, und damit möchte ich dann meine Gedanken, die ich euch weitergebe zu diesem Thema abschließen, wer ist es, der im Neuen Testament als ein Helfer, ein Ermutiger uns präsentiert wird? Wer ist es, von dem die Bibel sagt, Jesus, ähm, als er sagt, ich gehe weg, ich lasse euch aber einen hier, dass ihr nicht alleine seid, das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, der ist es, der von Gott direkt in unser Herz hineingesendet wird. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, worüber sich die Engel freuen, dann ist der Heilige Geist derjenige, der in uns ein Leben hervorrufen soll, das uns selbst zu prüfern macht unseres Lebens. dass der uns immer wieder ermutigt, wenn wir im Gottesdienst sind, ein Wort der Ermutigung hören oder des, der Wegführung weiter. Oder der uns auch, wenn wir persönlich im Gebet sind, diese Auswirkungen gibt. Und ein Helfer. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Und den kann man auch, also eine Verbindung zwischen dieser und der jenseitigen Welt nicht beschreiben mit unseren Worten. Er ist in unser Herz gesandt. Und vielleicht sind deswegen so wenig Engel unterwegs, die wir leibhaftig sehen, weil es den Heiligen Geist gibt, der das Neue Testament sagt, in unser Herz, in das Herz eines jeden, der Jesus nachfolgt, gesandt ist. Und der auch unterwegs ist, direkt von Gott, um Menschen die Augen zu öffnen für Jesus, für Gott für ein Leben mit ihm. Und die Engel sind dann noch die, die dem Ganzen vielleicht einen Boost geben und besondere Aufträge haben. Wenn wir also in der Weihnachtsgeschichte von Engeln lesen, dann dürfen wir wissen, die gibt es nach wie vor. Und wenn Gott will, wird er uns auch einen senden. Aber der Engel weist immer auf den einen hin, von dem er den Auftrag hat. So, wenn ich früher mein Kind geschickt habe, was noch nicht volljährig war, geh Brötchen holen, dann wusste natürlich das Gegenüber, das Geld hat er nicht von sich selbst. Das haben ihm seine Eltern gegeben und er führt diesen Auftrag aus. Wir dürfen dahinter schauen. Aber Gott will das in unserem Leben bewirken. Er, unser Helfer, dein Helfer, in jeder Lebenssituation will er dir helfen, will dich ermutigen und will Dich auch weiterführen, vielleicht mit der einen oder anderen Prüfung oder dem einen oder anderen Test, den du in deinem Leben erlebst. Vielleicht mit dem einen oder anderen, wo du sehr zu knuspern und zu knabbern hast. Aber Gott will, dass du tiefer in die Beziehung mit ihm hineinsteigst. Ich möchte uns noch einen Moment geben, jetzt, das im Gebet zu bewegen und möchte das dann im Gebet abschließen. Jesus, danke, dass du so mächtig bist, dass es so viel gibt, was wir nicht sehen, aber dass über dem allen du stehst, Jesus. Du bist unsere Bezugsperson in den Himmel hinein, in die unsichtbare Welt, in das, was ewig ist. Jesus, danke, dass du als Mensch auf diese Erde gekommen bist wie du gekommen bist, begleitet von Engeln. Wie du gegangen bist, auch begleitet von Engeln, auch in der ersten Gemeinde, Herr. Und ich weiß, du wirkst auch heute damit. Ich danke dir, dass wir unser Leben so vertrauensvoll in deine Hand legen dürfen. Und dass du uns der Helfer bist und der Tröster, wie auch immer du es tust. Danke, Jesus, dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Danke, dass du den Überblick hast. Und dass du auch die Aufträge gibst, uns zu unterstützen und dass du uns beistehst. Danke, Jesus. Amen.